0: Bueno, una vez más, sean todos bienvenidos, este, estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios por la oportunidad de estar aquí como iglesia, como familia, y vamos a buscar en nuestras Biblias, eh, Efesios capítulo 5, versículos 3 al 10, Efesios capítulo 5, versículos del 3 al 10, por favor, solamente para leerlos juntos, eh, el día de hoy vamos a avanzar en nuestro estudio eh, de la carta a los Efesios. Hemos estado ya no sé cuántos meses en esta carta y el día de hoy vamos a entrar en una parte que es muy importante. Efesios capítulo 5, versículos del 3 al 10. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias y mientras algunos terminan de encontrarlo, vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo. Padre, gracias porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Te pedimos que tengamos un corazón receptivo, un corazón sensible, un corazón humilde. Cada uno de nosotros, Señor, está aquí porque Tú quieres que estemos. Cada uno de nosotros tiene una necesidad inmensa de Ti. Padre, que Tu Espíritu Santo nos ayude a aplicarlo a nuestras vidas. Que cada día podamos alinear más nuestras vidas a Tu voluntad y a Tu Palabra. Te pedimos por las personas que nos ven a través de las redes para que ellos tengan también sensibilidad espiritual. Que tú abras sus ojos y sus oídos espirituales de tal forma que tu palabra dé fruto y fruto en abundancia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Efesios 5.3 al 10 dice, Pero fornicación y toda inmundicia... O oh, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. La Biblia de las Américas dice, como corresponde a los santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o oh, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. Y de Dios, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Subrayen esa frase, porque eso es lo que le va a dar título a nuestro mensaje. Andar en la luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Un, un verbo que vemos a lo largo de la carta a los Efesios es el andar. En el, en el capítulo 2, versículo 1, Pablo dice que antes andábamos en tinieblas, andábamos sin esperanza, estábamos sin Dios. En el versículo 10 del mismo capítulo 2 dice que Dios ha creado eh, buenas obras para que andemos en ellas. En el capítulo 4 dice que andemos de forma digna de la vocación de nuestro llamado. Es decir, dice Pablo, anden como cristianos, anden como creyentes, que se note el cambio que ha surgido en ustedes. Después dice que andemos en humildad, andar en unidad. Y la semana pasada mirábamos cuán importante es andar en amor. El día de hoy vamos a ver algo que también es muy importante Y es andar en luz como, como creyentes necesitamos andar como luz Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? Hablando de que nuestra conducta, nuestras acciones Deben de iluminar a las personas que nos rodean Pero cuando hablamos de la luz Es un símbolo de dos cuestiones que son muy importantes La primera es lo intelectual, es decir, la razón, la, la, la forma en que la gente piensa y también representa la cuestión moral, es decir, la conducta. Entonces, esta es una figura de cómo la gente piensa en su mente, cómo percibe las cosas, cómo razona, pero también cómo se conduce, cómo vive al día a día. Déjenme, les doy algunos ejemplos de, de lo que quiero explicarles. Hablando de la luz de forma intelectual o de la forma en que razonamos, Proverbios 6, versículo 23, dice así, Proverbios 6, 23, para buscarlos, ¿verdad? Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Es como cuando estamos leyendo la palabra de Dios, nos exponemos a ella y ella nos ilumina. Y decimos, ah, caray, yo siempre había pensado que debería de vivir de esta forma, pero estoy viendo lo que la palabra de Dios dice y no es congruente, no es correcto. Salmo 119, versículo 105, creo que la mayoría no lo sabemos de memoria: lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Es decir,. Conforme nosotros vamos eh, exponiéndonos a la palabra, ella nos ilumina y exponemos nuestros secretos, exponemos nuestras motivaciones, e exponemos eso que a lo mejor nadie sabe. Por eso es que al final de la reunión algunos de ustedes se acercan y me dicen, no, pastor, me tiró con todo, me tiró con la cubeta, ¿quién le dijo? No, no, es que es la palabra de Dios haciendo su función. Es llegando a donde los de, lo, lo de, las demás personas no podemos llegar. Entonces, es la capacidad que Dios tiene de llegar a través de su palabra. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo que una vez eh, estábamos todas viviendo en Mexicali. Y bueno, en nuestros primeros años como matrimonio, eh, Mariel y yo pues teníamos nuestros roces, ¿verdad? Este... Y bueno, el punto es de que yo estaba ahí, este, yo, yo acostumbraba a salir de trabajar y luego convertir, teníamos un cuartito bien chiquito, este, y convertir el cuarto en una biblioteca este, de, de estudio, ¿no? comentarios, Biblias y todo. Y entonces yo estaba muy enfocado en eso. Y recuerdo estar ahí y Mariel pedirme un, un favor y yo como inmaduro, le dije, pues que no te das cuenta que estoy aquí, ¿verdad?, aquí escudriñando la palabra porque en ella hay salvación y bueno de, después de que le contesté muy feo recuerdo que realmente le ignoré y yo dije bueno ahora sí señor repréndela y, 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 y quiero seguir estudiando o sea quiero quiero aquí seguir aprendiendo o oh, sorpresa verdad estaba leyendo la, la, la carta a Pedro y, y en la carta de Pedro dice, ¿verdad? Hombres, traten a su mujer como vaso frágil. Dije, no, pues así no se vale. Entonces, eh, bueno, eh, pues tuve que reconocer mi error y decirle, ¿sabes qué? Perdón, discúlpame. Bueno, eso es, eso es un ejemplo de cómo la palabra de Dios intelectualmente nos puede cambiar. ¿Ok? Ahora, eso no fue un ejemplo que pasó hace tantos años, es algo que pasa todos los días, todos los días reconocemos actitudes, formas que no son correctas. Hablando de la oscuridad intelectual, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, recuerden, hay que estar buscando los pasajes para estarnos familiarizando con la Biblia como estamos tan familiarizados con los celulares, ¿verdad? que no necesitamos que nadie nos enseñe, nosotros sabemos abrir aplicaciones y todo, hay que practicar. Dice 2 Corintios 44 en los cuales, Pablo está describiendo la, la conducta, la, la condición espiritual de la gente que no conoce a Dios, dice, en los cuales el Dios, fíjate que el Dios está con la D minúscula, indicando que no es nuestro Dios. Dice, el Dios de este siglo, es decir, Satanás, Segó el entendimiento de los incrédulos por eso es que la gente que no conoce a Dios está cegada espiritualmente para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios eso nos habla de la condición de la gente que no conoce a Dios el enemigo les tiene cegados el entendimiento por eso es que esta sociedad cada vez se aleja más de Dios ¿por qué? porque están ciegos el versículo 6 dice hablando ya de nosotros porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera luz es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo es decir, es Dios quien trajo la luz a nuestro interior, en ese nuevo nacimiento. Es muy importante entender esto. En el libro que estamos leyendo de la búsqueda de Dios, uno de los comentarios que a mí me gustó es que dice, tú no puedes avivar algo que no ha nacido. Cuando una persona no, no ha nacido de nuevo, no puede ser avivada. Lo, lo que necesita es ser regenerada, es decir, nacer de nuevo. Y cuando esa regeneración se da en nuestros corazones, es que podemos ver la vida de una forma diferente. Hablando de la oscuridad moral o de la conducta, Isaías capítulo 5, versículo 20, describe muy, pero muy bien lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Isaías capítulo 5, versículo 20, vamos a buscarlos, dice así, Ay, dice, de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de, las, de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces estamos viendo que en esta sociedad la gente a lo malo le dicen bueno. Y a lo que es bueno le dicen malo y por eso estamos como estamos, hablando en general. Por eso es que estamos tan seguros que la venida del Señor está muy próxima y necesitamos estar a cuentas. Entonces nos damos cuenta que hablando de andar en la luz tiene dos implicaciones. La cuestión intelectual, cómo tú piensas, cómo tú razonas, qué te lleva a tomar decisiones. Pero también implica la cuestión moral, cómo te conduces, cómo actúas. Y precisamente de este, estos versículos que acabamos de leer en el capítulo 5 de Efesios, vamos a mirar cómo es ese andar en la luz. Cómo, ¿Cuáles son las características de una persona que anda en la luz? La primera de ellas es la pureza sexual. Efesios 5.3 dice, pero fornicación y toda inmundicia, ¿por qué dice pero fornicación e inmundicia? Porque la semana pasada Pablo estaba describiendo lo que es el amor, y Pablo dijo, ¿verdad? No hay amargura en ustedes, no hay resentimiento, sino perdónense, así como Cristo nos perdonó, y anden en amor como Cristo lo hizo y se entregó por ustedes. Ese es el verdadero significado del amor. Entonces ahora Pablo continúa dando un... un, un una descripción de lo que el mundo llama amor y que no es sino otra falsedad del enemigo. Recordemos, lo que Dios hace con un propósito, con un plan, el enemigo lo quiere siempre torcer para distanciarnos de Dios. Entonces dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Me gustaría describirles de, de, de un poco estas palabras. La primera de ellas es fornicación. Y es la falta de dominio propio en el área sexual. Es la falta de autocontrol es cuando la gente no tiene ese dominio propio y de ahí surgen otras prácticas como la pedofilia, la homosexualidad, las relaciones fuera del matrimonio, que ahora son tan comunes. Eso es una falsedad porque Dios diseñó la sexualidad para que fuera dentro del matrimonio. Pero ahora, en nuestros tiempos, que nos ha tocado... ¿Verdad? Eso, eso pareciera eh, estar en el pasado. Estaba mirando de una iglesia que le recomienda a las personas que se quieren casar, tener relaciones antes de casarse. Parte de las, de las pláticas prematrimoniales les, les, les aconsejan eso. Dices, ¿de dónde lo sacaron? Pues Dios trata con el área sexual de forma seria. En la, en la iglesia de Corinto, eh, tenía, estaban llenos de dones, de talentos, pero también estaban llenos de orgullo y, y, y se recargaban su confianza en los dones que tenían. Y uno de los problemas es que eran muy permisivos con los pecados. Y en el área sexual no era la excepción. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 5 y 6... Pablo está escribiendo esta carta porque Pablo se ha enterado de que un miembro de la iglesia está ahora con la mujer que fue de su, de su papá y ellos no hacían nada, es muy común el día de hoy en las iglesias, tristemente verdad, no decir nada a la gente, no hablarles del pecado, no tocar estos temas, porque no, no se vayan a ofender, no, no se vayan a ir no, no, no se van a sentir incómodos entonces las iglesias están llenas de gente incrédula, llenas de gente que no quieren ser confrontados con lo que la palabra de Dios dice de Corintios 5 5 dice, entreguen hablando de, de esta persona que estaba practicando el, el pecado de la fornicación, dice, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo Pablo estaba diciendo él, él no puede ser parte de la iglesia Y seguir como si nada estuviera pasando Hay veces que en las iglesias Una vez más No, no hay que decir nada Para que la gente no se entristezca Que la gente no se aleje no Y menos si es líder No, 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 que nadie se entere No, ya se enteró Dios Ya se enteró el cielo ¿Para qué queremos más? Entonces Es el autocontrol en el área sexual Ahora, Esto esto no sucede de la noche a la mañana. O sea, a veces me ha tocado, no, es que pobrecito, porque mira, este, fue un momento, ¿verdad?, de debilidad. No, no es cierto. Es algo que está dando vuelta en nuestro corazón, en nuestra cabeza. Y eso nos lleva a pecar en esta área. Ahora, el pecado nunca va a decir, no, ya, ya no quiero más. No, nos va a llevar a más y a más y a más. La otra palabra es inmundicia. Prende tu televisión y pícale ahí este cualquier plataforma y lo que te va a salir como lo agregado recientemente o, o lo más visto es la descripción de esto. Se refiere a pensamientos, pasiones, ideas sexuales, inmorales, a todo tipo de corrupción sexual. En cualquier... Película y serie, ya hay algo de eso. O sea, no puedes, ya como antes, ¿verdad?, mirar la televisión en familia porque no sabes con qué te van a salir. Y está muy de moda en nuestros tiempos. O sea, es cada vez más frecuente eh, que hay canciones, películas, series tocando este tipo de temas, en Gálatas, capítulo 5, versículo 17, no, nos explica claramente, ¿verdad?, que esto no tiene nada que ver con los creyentes, con las personas que han nacido de nuevo. Porque Pablo está aquí enumerando las características de una persona que es dominada por la carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 17, dice así. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Es decir, lo que desea la carne va a estar chocando con lo que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros. Hace un momento orábamos para que el Espíritu Santo no, nos diera ese crecimiento, nos transformara en personas nuevas. Pero la carne se va a oponer a eso. Y, el, y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Para que no hagas lo que quieres dice, pero si sois guardados guiados, perdón, por el espíritu no estás bajo la ley manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación inmundicia, lascivia idolatría, hechicerías enemistades, pleitos, celos iras, contiendas, disensiones, herejías envidias, homicidios, borracheras, orgías todo eso Debería de ser parte de nuestro pasado. Todo eso es de donde Dios nos ha sacado. Esa palabra inmundicia. Es la palabra que Jesús se refiere a, 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 al cuerpo en descomposición. Y es lo que está muy de moda para nuestros jóvenes. Por eso es que antes de la reunión oramos por ellos porque cada vez están expuestos a más, a más de ese tipo de material. Pero no únicamente nuestros jóvenes, sino los que ya no somos tan jóvenes. La otra palabra es avaricia, que podría traducirse como codicia. En Éxodo, capítulo 20, versículo 17, enumerando los 10 mandamientos, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su güey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Pero ahora es muy común para la gente codiciar aquello que no tienen. O sea, es increíble que hay personas que, tienen una plataforma donde le cobran a otras personas por enseñarles contenido sexual. Y nuestra sociedad lo permite, no hay problema con eso. Y tú ves ¿verdad? que lo suben a, su, a sus redes, no, pues mira, me compré esto, mira, estoy ganando esto, mientras enseño algo íntimo, algo que Dios diseñó para que fuera parte del matrimonio. Pero esa es la sociedad en la que nosotros estamos nos llevan a codiciar aquello que no tenemos, ¿verdad? Hay, hay este, influencers, modelos, artistas que, que promueven una imagen perfecta. ¿Cuántas veces no escuchamos de, de, de matrimonios que se destruyen porque uno de ellos dice, decidí seguir mi corazón, decidí, decidí seguir mi felicidad, ya no puedo estar con él, ya no puedo estar con ella. ¿Y, y la esposa? ¿Y, ¿y los hijos? ¿dónde quedan? o sea por eso es que Pablo dice pero fornicación inmundicia avaricia ni se nombre entre ustedes no debería de ser parte de nuestras conversaciones pero desafortunadamente es, es parte es muy frecuente escuchar ¿verdad? no pues el, el pastor aquel falló el, el hermano allá falló es muy frecuente entonces el andar en la luz es andar en pureza sexual cuando nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios cuando nosotros venimos verdad y somos parte de, de grupos pequeños y, y, y nos exhortamos y nos animamos impedimos que que haya áreas ocultas, que haya áreas donde el enemigo está trabajando. Que no queremos decirle a nadie, no queremos que nadie se meta con nosotros. Pero la iglesia, no, no, no somos jugadores independientes. Somos parte de un cuerpo. Fíjate la historia del rey David, ¿no? Cuando, cuando deseó a Betsabé, O sea, ese pecado... Tuvo repercusiones para David, para Bezabé, para, para todos. Y el enemigo, a través de, otra vez, ¿verdad?, de las series, de las películas, de las canciones, quiere dibujar eso como que no pasa nada, como que todo está bien, es de moda. Hay estas este, tendencias que le dicen, ¿verdad?, retos donde salen eh, señoritas este, bailando y haciendo cosas ahí, es parte de nuestra sociedad. Y ahí están la gente, los cristianos, sumergidos en su teléfono, en su celular, viendo eso, consumiendo eso. Y entonces llegan a casa, ¿verdad? Y dicen, no, mira, mi esposa no es como es la esta muchacha. Y viceversa, las mujeres también. No, mira, mi esposo ya no está como cuando me casé. Pues claro que no, ya pasaron 10 años, ya pasaron 15 años. Entonces, la pureza sexual es, es muy importante para nosotros cuidarla, no exponernos a material que vaya a dañar nuestra mente. También dice Pablo, eh, palabras deshonestas, y eso tiene que ver con la obscenidad en general, el lenguaje degradante, indecente. Pero te decía que cuando alguien dice, no, es que fue, fue un resbalón que me di, no, ¿cuál resbalón? O sea, eso empezó con pláticas que no debían tener lugar. Que, que, que no se debió cruzar límites, que se debieron decir mentiras. La otra palabra es necedades y, y esta es una palabra compuesta porque moro significa tonto y lego hablar, la clase de palabras que saldrían de una persona bajo la influencia del alcohol, son obscenidades bajas, lenguajes que en México se conocen como los al, albures, ese tipo de conversaciones no, te, no deben de tener lugar. Y cuando empezamos a cruzar los límites con personas del sexo opuesto, eso sucede, ¿verdad? Y ya se empiezan a llevar a donde quiera que vamos. Hay personas que dicen, oye, pero ¿por qué se llevan así? Pues si él está casado, y está casada. O, 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 o ni parientes son, ¿por qué, por, qué, ¿por qué cruzan los límites? La otra palabra es truanería, si es un tipo de lenguaje más enfocado y premeditado, es la capacidad que tiene una persona para llevar cualquier conversación a un desorden sexual. Es lo que ahora se le dicen los comediantes, ¿verdad? Que salen en la televisión y cualquier tema te lo jalan a la sexualidad. Todo eso, dice Pablo, no conviene. Es decir, significa que está fuera de lugar, que no está bien, que no deberían de ser parte de la vida de un cristiano, de alguien que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado por quien se pagó con la sangre de Cristo. No para vivir en obscenidades, no para vivir en fornicación, no para vivir en inmundicia en nuestro corazón, sino para vivir en santidad. Se pagó un alto precio por nosotros, iglesia. Y cuando nosotros no caminamos en pureza sexual, cuando nosotros perdemos el tiempo viendo cosas que no deberíamos de ver, cuando nosotros escuchamos cosas que no deberíamos escuchar. Dice Pablo, esas obras de la carne están en contra del Espíritu Santo. Por eso es que cuando decimos, hey, hay que leer la Biblia, no, pues no queremos. ¿Por qué? Porque el corazón está ocupado por un ídolo, está ocupado por la inmundicia sexual. Nuestra mente está pensando en cosas que no deberíamos. ¿Te fijas con qué facilidad? Nos aprendíamos las canciones del, del, mu del mundo, pues, las canciones seculares. Yo a la fecha todavía me puedo recordar varias canciones. Digo, no lo digo con orgullo, pero es una realidad. Porque están dándole vuelta ahí en nuestra mente y mente. Pero un versículo, qué difícil. Porque necesitamos renovar nuestra mente. Ahora... Pablo no únicamente dice de que debemos de vivir en pureza sexual, sino nos explica por qué, nos da las consecuencias. Dice, porque sabéis esto, versículo 5, que ningún fornicario o inmundo ávaro o ávaro, o perdón, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, cada una de las personas que acaba de describir Pablo tendrán su lugar en el infierno. Quien vive bajo estas prácticas No es un creyente, no es un cristiano Alguien que es dominado por estas prácticas No ha nacido de nuevo Por eso es que les decía No puedes avivar algo que no ha nacido Algo que nace, mira Creo que la semana pasada lo decíamos Algo que nace por pequeño que sea la semilla Va creciendo y ese crecimiento lo produce el Espíritu Santo. Entonces, aún Pablo escribiéndole a los Corintios, les dice, ¿verdad? Que antes, miren, vamos a, a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, para leérselos. Dice así, o no saben, dice, que los injustos, no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar. Primera de Corintios 6, 9. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué está Pablo de dejarse engañar? Porque en aquel tiempo había esa idea de que la carne, no, la, la, la conducta de la carne no afectaba la vida espiritual, ¿verdad? Y que lo que se hacía en la carne no tenía implicaciones en la vida espiritual, había esa enseñanza equivocada. Dice, no se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y Pablo continúa diciendo, eso eran ustedes antes, eran. Cualquier persona que ha sido redimida, que ha sido alcanzada por la gracia de Dios, en una de estas categorías cae, o en dos, o en tres, pero eso éramos antes, pero no podemos, dice Pablo, no podemos creer que nacimos de nuevo y que seguimos practicando la impureza sexual. Es peligroso decirle a una persona que ha nacido de nuevo cuando tú no ves frutos que respalden dicho nacimiento. Tiene que haber un parteaguas, tiene que haber una diferencia. Yo mientras leía esto, me, me acordaba, ¿verdad? Desafortunadamente yo era, este, pues muy grosero. Entre muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando uno viene al Señor, eso cambia eso tiene que cambiar ¿por qué? porque es un nuevo nacimiento cuando tú miras un, a, a bueno, una mujer embarazada y luego que nace el bebé y luego el niño va creciendo ¿verdad? crecen porque así los diseñó Dios tú no tienes que echarles porras para que coman y que crezcan el nacimiento espiritual es algo similar va creciendo el creyente en, en su inteligencia, en su conducta. Poco a poco, o sea, cada día debe de ir entendiendo más. Pero cuando una persona cree que ha nacido de nuevo, ¿verdad?, porque hace cinco años hizo una declaración, lloró, gritó, repitió unas palabras, y no hay acciones que demuestren un cambio de conducta, lo más probable es que no haya nacido de nuevo. Y luego pasa el tiempo Y se enreda en uno de estos pecados Y dicen, y mira, cayó, falló No, es que nunca nació No nació no, no de, no de nuevo No importa que haya sido pastor No importa que haya sido líder No importa el, el tener un lugar dentro de la iglesia No todo el tiempo es garantía De que esa persona nació de nuevo Es, es, es triste, pero volvemos a lo mismo Hay iglesias que tienen a gente sirviendo pues para que se motiven, para que se emocionen, para que le echen ganas, y, y no son las características que Pablo enumera. Entonces, bueno, lo primero que dice Pablo es, es quien practica estas personas no, no va a estar en la presencia del Señor, va a condenación. Número dos, dice, porque por estas cosas, dice, nadie les engañe dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, no sean partícipes con ellos. Es muy de moda decir, no, pues es que Dios es amor, ¿verdad? Dios me entiende, me comprende, que yo soy así, pues ni modo, Dios así me hizo. No, 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 no es cierto. Números 25, en su casa lo pueden revisar. Nos cuenta la historia de cuando el pueblo de Israel está ahí, ¿verdad? Tranquilamente, y llegan las moabitas y les invitan a tener relaciones sexuales con ellos. Ellos dicen que sí. Y al rato, ¿qué pasa? Están adorando a los dioses de los moabitas. Y Dios envía su castigo. Y mueren 24 mil personas. Si tú quieres saber lo que Dios opina de, de las prácticas inmorales sexuales, mira lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Eso no es una historia que está ahí para entretenernos. Eso es una muestra de cómo Dios reacciona ante esas prácticas. Cómo Dios trata, cómo Dios responde. Por eso es un milagro cuando tú encuentras matrimonios que duran, y que están bien y que están fuertes. Y dice Pablo, no participen con ellos. No sean parte de lo que ellos están haciendo. Y yo entiendo que, que, que muchos de nosotros, verdad, estamos en lugares donde, pues es lo normal, es el ambiente de trabajo. Sí, ahí tú tienes que andar en la luz. Si, si tú estás en un cuarto en la oscuridad y tú perdes una lámpara por pequeña, que sea? tiene suficiente para iluminar tus pasos. Porque la luz es más poderosa que la oscuridad. Entonces, recuerda, tú estás llamado o llamada para andar en la luz, no para andar como andan los compañeros de trabajo. Ni cómo andan, porque hay familias, yo entiendo, ¿verdad? Que, que, que se, se manejan sus lenguajes y son bien albureros y son doble sentido y, y, y todo lo convierten al área sexual. Bueno, nosotros no estamos llamados para replicar eso. Continúa diciendo en Efesios capítulo 5, versículos del 8 al 14, dice: Perdón, del 8 al 10, dice: Porque en otro tiempo eras tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahora, ya dijimos que, que una persona que anda en la luz va a andar en pureza sexual. Pero aquí dice Pablo, también alguien que anda en la luz es alguien que anda en bondad. Y la palabra bondad eh, en, en el griego original es la palabra kalos, y es algo que estaba libre de defectos, que es hermoso, agradable, útil, conveniente, digno, honorable y de excelencia moral. Es básicamente el, acción, eh, perdón, el amor en acción. Es el amor que se extiende a otras personas para hacerles el bien, aunque no lo merezcan. Entonces dice Pablo, ok, para andar en la luz, tú tienes que andar en pureza sexual, pero tienes que andar en bondad, buscando a quién hacerle el bien, expresando el amor. Y eso no te lo lleves fuera de la casa. Empieza en la casa con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu padre. No seamos, ¿verdad? Candil de la calle, oscuridad de la casa, en la ca fuera de la casa, todo el mundo nos conoce como que somos bien serviciales, pero que no nos diga la esposa que traigamos tortillas o, o un garrafón de agua, porque entonces no podemos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Dice Pablo, nadie pague mal por mal. Y ese es uno de los conflictos que tenemos en casa, ¿verdad? E -e ella me dijo, entonces yo le digo, y, y ella me dijo, entonces yo le digo, y entonces ella no me hace, y entonces yo tampoco. Y es una cadena que no tiene fin. Pero es algo que no debería de ser parte del nuevo nacimiento de los creyentes. Por eso es que dice, anden en la luz, anden en bondad, expresando el amor es muy bonito ¿verdad? cuando alguien nos dice ah te amo pero es mejor cuando tiene las acciones que respaldan el amor esta misma palabra bondad es la que se encuentra en Mateo capítulo 3 versículo 10 Mateo capítulo 3 versículo 10 dice y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es decir, Dios espera que nosotros demos buenos frutos. Dios espera que nosotros tengamos buenas acciones. Dios espera que nosotros vivamos en bondad constante. Esta bondad no es lo que hacemos cuando nos conviene o cuando queremos obtener algo a cambio, ¿eh? O sea, no es como cuando llegamos con el jefe y, y queremos tratarlo bien, o con alguien que le vamos a pedir dinero prestado y entonces lo, nos portamos bien. Es algo que es una forma de conducta, que es algo que es honorable, que no tiene defecto. Que es nuestra manera de tratar a las demás personas. Es lo mismo que Pablo describe a la iglesia de Galacia, en el capítulo 6, versículo 10, Dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Mayormente a los de la familia de la fe. Eh, en el tiempo en el que nos encontramos, eh, que, que estamos tan sumergidos en las redes sociales, a pesar de que hay tanta información, ¿verdad? Tú te puedes enterar lo que está sucediendo en el otro lado del mundo. Eso muchas veces nos lleva a desconectarnos de la gente que nos rodea. Estamos enterados de lo que está pasando y a quién sabe con qué artista, pero no sabemos cómo se siente el esposo, la esposa o el hijo. El hijo o la hija está en el teléfono todo el día, ¿verdad? Para no tener problemas, que, que no nos diga nada. Pero nosotros, como padres, no sabemos qué está pasando en su corazón. Entonces aquí dice, hey, conforme puedan, conforme tengan oportunidad, hagan el bien. Hacer el bien también es corregir, también es disciplinar. No, no, no pensemos que si le decimos a nuestros hijos que todo lo que están haciendo está bien, que si le compramos el celular más nuevo, estamos haciendo un buen trabajo. No pensemos eso. Si lo pueden hacer, qué que, que bien. Pero eso no es necesariamente el ser buenos padres. Fíjate, me, me, me gustó eh, un ejemplo que encontré en Mateo capítulo 1, versículo 19. Porque es cuando José, el esposo de María, eh, pues se da cuenta de que María está embarazada. Y dice el versículo 19 del primer capítulo de Mateo, José su marido, como era justo, no quería infamarla, es decir, no quería exhibirla, exponerla. Quiso dejarla secretamente. José estaba queriéndole hacer el bien, a María hay veces que nosotros para quedar bien hacemos quedar mala a alguien más, al esposo o a la esposa ah, y vamos con el hermano o la hermana y le decimos ¿qué crees que hizo mi esposa? mira todo lo que hizo <risa> todo el mundo se ríe de la esposa o de la esposa cuando nosotros hacemos bondad, cuando nosotros estamos preocupados cubrimos, protegemos al ser amado, al hermano, a la persona que nos rodea. Si yo al final me acerco con alguno de ustedes y me cuento un problema, una situación, yo no debo de ir con alguien más y decirle, ah, mira qué cosa estaba teniendo esta persona. Fíjate nada más lo que anda. No. Y tampoco entre ustedes, sino entre nosotros. Porque tratamos con bondad a las demás personas. Lo otro dice que debemos de actuar en justicia, es el otro fruto, ¿verdad? Y eso tiene que ver con nuestra relación con Dios, con nuestra rectitud, con nuestra santidad. Cuando José es tentado por la esposa de Potifar a tener relaciones sexuales con él, él dice, yo no podría hacer eso ante mi Dios. Él se daba cuenta que su conducta tenía una implicación directamente con Dios. Humanamente decimos, bueno, mientras nadie se entere, ¿verdad? Mientras nadie sepa, no pasa nada, pues a fin de cuentas nadie va a salir dañado. Y llamamos amor lo que Dios llama pecado. Pero, pero cuando vivimos en justicia, valoramos la relación que tenemos con Dios. Nos damos cuenta que necesitamos caminar en el temor al Señor. Porque no importa que alguien más no te vea, importa que Dios ve tu corazón. Mira, hay, hay momentos, hay crisis, hay situaciones en las cuales vamos llorando con Dios y le decimos, Señor, tú sabes cómo me siento. O tú sabes cómo, cómo ha pasado esto y, y, y tú puedes ver mi corazón y darte cuenta que, que no fue mi intención. O tú sabes cómo me siento, no tengo palabras para describir cómo me siento, pero tú ves cómo me siento. Y entonces y ahí sí invitamos a Dios a que nos revise el corazón, ¿verdad? Y que, y que vea. Pero ¿qué tal cuando estamos haciendo las cosas de forma equivocada? ¿Pudiéramos decirle a Dios, como dijo el salmista, examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de iniquidad, y guíame por, el senda, por la senda de la justicia? Ejemplos de justicia es Job, ¿verdad? En el libro de Job leemos que era un hombre que actuaba rectamente. Tenemos otro ejemplo, el caso de Noé, en una generación totalmente perdida, Noé halló gracia porque él vivía en justicia. En Romanos capítulo 6, versículo 12 al 14, Romanos 6, 12. Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Versículo 13, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entreguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios, es decir, para que Dios sea glorificado. Para que el nombre de Dios sea conocido en todas partes. Cuando, cuando nosotros miramos, ¿verdad? Otra vez un ejemplo de, de Carlos y de Cristina. que Un matrimonio que ha durado 22 años. ¿A quién le atribuimos eso? A Dios. Y el nombre de Dios es glorificado. Dice: El pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Debemos enfrentar y terminar con el pecado y no ocultarlo. Hay gente que dice, bueno, mientras nadie se dé cuenta, no pasa nada. No, sí, sí pasa. Porque el pecado te va a controlar tu manera de vivir. Y si esta mañana tú puedes reconocer y decir, sabes que el pecado a mí me está controlando, es porque no has nacido de nuevo. Creo que en otras ocasiones les he dado este ejemplo, pero creo que nos ayuda a entenderlo. Cuando en un circo tienen a un elefante pequeño, le ponen una, en, en, en la pata, una, ¿cómo se llama? Grillete. grillete en, en, en una de, los, de, los pato, de las patitas, pues, para que él entienda que hasta cierto punto puede ir. ¿Va? Y ya está ahí, este, ya llega hasta cierto punto, la cadena lo, lo, lo ajusta y ya se regresa. Ya así está, cuando está chiquito. Pero obviamente el elefante va creciendo... Y pues ya no hay un grillete que lo pueda dominar porque arranca la, la tierra completa. Pero en su mente, él recuerda que está limitado a cierta distancia. Y aunque ya no tiene esa cadena que le impide desplazarse en su mente, está ese grillete. Así a veces sucede con los cristianos. Estamos viviendo una vida muy limitada por nuestra manera de pensar no logramos experimentar de toda la libertad que hay en Cristo, no logramos disfrutar de las bendiciones de Dios, ¿por qué? Porque estamos atados, y dice Pablo, no, no permitas que el pecado te controle tu manera de vivir, porque el pecado consume nuestras energías, consume nuestro tiempo, nos absorbe, por eso es que dice él, ¿verdad?, uno de los frutos de andar en la luz es andar en justicia, que es básicamente lo que Dios dice, llevarlo a la práctica. Es muy sencillo. El problema es, ¿verdad?, que, que la carne no quiere eso. Por eso es que cuando tú empiezas a leer la Biblia y abres la Biblia, ¿qué pasa? Suena el teléfono, tu niño se despierta, alguien te habla, te dan ganas de ir al baño, te dio sueño, te dio flojera, no tienes marcador del color, tienes que salir, la libreta. Hay muchas opciones, muchos obstáculos pero si tú te sientas a ver una serie, ¿verdad?, en cualquier plataforma, el tiempo pasa volando. Ahora, ahora ya, mira, en mis tiempos había películas, ¿verdad?, y luego las series, que son capítulos más cortitos y te van ahí como que, que pues haciendo que te estés ahí picándole, ¿verdad?, y, y otro capítulo, y otro capítulo, porque son capítulos pequeños ahora ya hay miniseries, entonces ya no son 10, 12 capítulos, ahora son de 4 o 5, y está uno que no puede soltar, muchas veces el control de la televisión, eso es la carne, no estoy diciendo que ver eso está mal, ¿eh? lo que me refiero es de que muchas veces tenemos tiempo para eso, pero no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer la Biblia, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, resume esto, y dice, todo aquel, que es nacido de Dios, no practica el pecado, está hablando de una conducta constante, si tú quieres saber si alguien nació de nuevo, si tú quieres saber si tú naciste de nuevo, dice no practica el pecado, no es que nunca vamos a pecar, es que no es algo constante, porque la simiente de Dios, es decir, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, el Espíritu Santo trae, trae convicción de pecado. Pero alguien que, ¿tú lo ves que peca normalmente? Sin que no haya ningún problema, no ha nacido de nuevo, porque no tiene la simiente, es Mira, cuando nosotros nacemos de nuevo y, y pecamos, el Espíritu Santo trae una convicción, trae un dolor, trae un quebranto. Pero cuando no hemos nacido de nuevo, no hay pasa nada. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fácil. ¿Quieres saber quién es hijo de Dios? ¿Quieres saber quién es hijo del diablo? Aquí no hay términos medios. Todo aquel que no hace justicia... Y no ama a su hermano. No es de Dios. Así de fácil. Así de fácil. Entonces, el andar en justicia es una, es, es una de las prácticas normales de alguien que ha nacido de nuevo. Entonces Pablo escribiéndole lo a los Efesios, les dice, ustedes deben de andar en la luz, ustedes deben de andar en pureza sexual. Ustedes deben de andar en bondad, ustedes deben de andar en justicia, haciendo lo que Dios les dice. No deberíamos nosotros, como, como muchas veces nos sucede, de verdad, haciendo la función del Espíritu Santo, ándale, por favor, ven, acompáñanos, ven a las reuniones. No, ¿por qué? Porque la simiente, el Espíritu Santo nos mueve, nos lleva, nos trae. Es lo normal, es lo que debería de pasar en un nacido nacido. De nuevo. Fíjate, Timoteo 611 Pablo escribiéndole a Timoteo, es, o sea, da una descripción que, que es, es mi oración que algún día, ¿verdad?, cuando ya no esté aquí en la tierra, puedan referirse así de mí. Dice, mas tú, dice, hombre de Dios, se me hace un título tan hermoso. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de esas cosas. ¿qué cosas? las pasiones juveniles dice sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre y son como eslabones de una misma cadena quien actúa en justicia tiene piedad quien tiene justicia tiene fe tiene amor es paciente alguien que no practica la justicia, no va a tener nada de eso. Y lo último dice la verdad. Y eso nos habla de honestidad, de ser confiables, de vivir en integridad, en, contra en contraste, perdón, a las conductas falsas, engañosas de una vida, de tinieblas, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando pasamos de muerte a vida, algo que viene como consecuencia es que empezamos a ser honestos, empezamos a ser sinceros, empezamos a ser personas en quien pueden confiar las demás personas. De hecho, en Mateo capítulo 7, versículo 15, Jesús, hablándole a sus discípulos, ¿verdad? Hablándole les enseña que, que van a venir falsos maestros que van a venir con falsas enseñanzas versículo 15 dice "Guardaos de los falsos profetas esos que declaran verdad cada inicio de año un año de prosperidad y de bendición y de quién sabe cuántas cosas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Son personas, ¿verdad? Que en nuestros tiempos son muy populares. ¿Ah? Que vienen vestidos de ovejas, bien tiernos. Versículo 16, por sus frutos los vas a conocer. Por sus frutos, por la conducta, cómo llevan a cabo su matrimonio cómo viven, son íntegros, son personas de confianza, o son personas que tienen una cara aquí en la iglesia y al salir tienen otra cara. Porque alguien que es de verdad es, es alguien que es el mismo aquí y fuera de. Yo recuerdo que en una ocasión me, me encontré a un primo, tal la se me va a decir, pero mi primo, y, y, y me vendió un anillo de oro, por 200 pesos, todavía me acuerdo, y yo sabía que era falso, yo sabía, pues yo lo conozco, es mi primo, pero era un anillo de oro, 200 pesos, ah claro no era creyente, ¿eh? entonces dije, el anillo, pues, pues no soy muy dado a las joyas, o sea, nunca traigo nada, Dije, anillo, bueno, me puse el anillo, le di los 200 pesos, al día siguiente, oh sorpresa, mi dedo estaba pintado de verde, ya que se pintan de verde cuando no son de verdes, ¿Por qué? Porque algo, algo que es falso es pasajero, es momentáneo. El pecado da la apariencia de que nos va a entregar la felicidad y, y todo va a estar bien y, y nadie va a pagar la cuenta, No, pero trae dolor, trae quebranto, trae sufrimiento. Y andar en la luz es andar en justicia. Imagínate un matrimonio en el cual no sabes si puedes confiar en él o en ella. Proverbios 31, describiendo a la mujer virtuosa, dice su esposa, su, su esposo puede confiar en ella. Entonces, es parte de ese cambio que Dios realiza en el corazón de aquellas personas que han nacido de nuevo. Lo continúa diciendo, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos en la luz, cuando nosotros vivimos en pureza sexual, cuando nosotros vivimos en la justicia cuando nosotros vivimos en la bondad cuando nosotros vivimos en la verdad vamos comprobando la voluntad de Dios hay personas que se aburren del cristianismo porque no se comprometen con Dios y tienen un pie aquí y un pie en el mundo y no logran comprobar lo que Dios tiene para ellos no logran experimentar lo que Dios tiene para su matrimonio viven de experiencias del pasado o de prédicas del YouTube pero no tienen una experiencia continua, una pasión por Cristo. No pueden comprobar, no logran discernir lo que es verdadero de lo que es falso. No tienen claro qué es cierto, qué no es cierto. Y cuando uno está caminando en la luz, dice la palabra, ¿verdad? el Señor nos limpia, nos purifica, nos quita esos pecados... Y somos capaces entonces de decir, ¿sabes qué? Esta práctica que yo estoy teniendo no es correcta. Esta forma de hablar no es sano. Esta manera en que yo estoy llevando a cabo mi matrimonio no agrada a Dios. Hay veces que... Ariel, ¿puedes pasar? Hay veces que visitamos matrimonios, ¿verdad? O familias y entonces... Ay, no, es que no queremos que vaya. ¿Por qué? No pasa nada si yo no soy Dios. O sea, no hay cambio... No pasa nada. Entonces, cuando nosotros andamos en, en esta manera, iglesia, andamos en la luz y demostramos que hemos nacido de nuevo. Y es mi oración, en verdad, que, que si algunos de nosotros en esta mañana podemos reconocer y decir, ¿sabes qué? Joder, no, no, no ando en la luz, no, no ando de esta forma. Podamos reconocer que necesitamos ponernos a cuentas con el Señor, pedirle perdón, pedirle que nos ayude. Y yo, mira, sinceramente, si alguno de nosotros dice, ¿sabes qué? Yo, yo, otra vez, yo, o sea, yo no, yo no estoy seguro que he nacido de nuevo. ¿Ahorita es cuando tú le puedes decir a Dios, Señor, ¿sabes qué? Perdóname, o sea, yo, yo quiero, yo quiero caminar en la luz, yo quiero andar en la luz, pero yo necesito, yo necesito que tú hagas un milagro en mi vida. Yo necesito nacer de nuevo, yo necesito estar seguro de que si un día no estoy aquí, voy a estar contigo. Así que vamos a tomar un tiempo solamente para ponernos a cuentas. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos trasladaste de las tinieblas a la luz. Cambiaste nuestra manera de pensar, cambiaste nuestro destino eterno, Señor. Esta mañana podemos reconocer que muchas veces no, no vivimos o no actuamos conforme tu palabra nos lo dice. Que no, no muchas veces, Señor, estamos en pureza sexual, ni vivimos en justicia, ni en bondad. Padre, perdónanos. Perdónanos porque con tanta facilidad nos distraemos. Porque con tanta facilidad, Señor, le damos entrada al pecado a nuestras vidas. Señor, esta mañana pedimos que tu Espíritu Santo pueda remover obstáculos, Señor. Remover orgullos. Quitar vendas de nuestros ojos espirituales. Para que podemos, podamos, Señor, andar en la luz. Y Señor, si hay personas que nos ven a través de las redes o personas en este lugar que no han nacido de nuevo, yo te pido, Señor, que tú hables a sus corazones y que hagas ese milagro en sus vidas. Es algo, Señor, que, que solamente tú puedes hacer que se puedan arrepentir de sus pecados que, que puedan darse cuenta que se pagó un alto precio por esos pecados el, el precio de la sangre de nuestro Salvador Jesucristo en esa cruz y que por fe Señor puedan creer en eso en ese sacrificio y vivir en vida nueva y comenzar a experimentar una nueva manera de vivir y de esa manera Señor Andar en la luz. Te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra que, que nos confronta, pero que también nos da esperanza de que a pesar de que vemos que este mundo cada vez está en más tinieblas, cuando andamos contigo, Señor, reflejamos tu luz y de esa manera le enseñamos al mundo que hay una manera distinta de vivir. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Andemos en la luz. Os amo, pero Dios les ama más. Gracias.